2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos están sintonizando a través del 96.1 de FM por Radio UNAM. Esto es Prisma RU, mi nombre es Deyanira Morán y los invito a que se quede con nosotros para platicar de varios temas, para poner en la mesa el análisis, algunos temas, como el caso de hoy que tenemos nuestra mesa de análisis con expertos sobre eh, la, el avance de la equidad de género en la sociedad mexicana, el empoderamiento de la mujer. Hoy sale interesante datos sobre la UNAM, por ejemplo, que en su matrícula hay más mujeres que hombres, eso nos da mucho gusto en general, en general que entran muchos estudiantes, pero vamos a platicar específicamente de este, de este tema, así que quédese con nosotros, esto será nuestra segunda hora y en nuestra primera hora platicaremos además de los temas universitarios que les tenemos ya preparados para este día, platicaremos con el doctor Miguel González, es académico de la Facultad de Economía y especialista en asuntos financieros internacionales el desplome de Wall Street. ¿Esto qué significa? ¿Arrastra las bolsas en el mundo? ¿Cómo afecta a México? Ya con él lo platicaremos y nos explicará al respecto de este tema. Hoy es martes de Perfil Humano RU con la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, que es catedrática y jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. También nuestra compañera Tamara Quiroz tendrá aquí en Cultura a Baltasar Domínguez por la Feria del Libro de Tepícara, un enlace telefónico, y también también platicaremos sobre lo que trae en sus páginas hoy Gaceta, ayer fue día festivo, hoy sale la Gaceta y hay varias cosas también que mostrarle a todos ustedes y también estaremos eh, en la poesía con Margarita Castillo y hoy es martes de arte también nuestra colaboradora Amanda de la Garza Mata, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo hoy nos va a platicar sobre la exposición de Carlos Zamorales que se inaugura el 10 de febrero justamente en el MOAC de la la UNAM. Quédese con nosotros, vamos a iniciar con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una de la tarde con ocho minutos y en este miércoles 6. Seis... No miércoles, no martes 6 de febrero de 2018 En los temas universitarios La discriminación y la violencia contra las mujeres Reproduce las desigualdades de género Expresó la representante en México De la Organización Panamericana de la Salud En unos minutos más Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información Diseña la UNAM un nuevo instrumento de alta resolución Para el telescopio óptico más grande del mundo Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles Participa recién egresado de la UNAM en Foro para Jóvenes organizado por el Banco Mundial. Más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos contará. En los temas nacionales, las versiones difundidas públicamente por la Procuraduría General de Justicia Capitalina sobre el caso del estudiante Marco Antonio Sánchez son infundadas, denunció la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El número de migrantes que fallecieron al cruzar la frontera entre México a Estados Unidos aumentó en 2017 respecto al año anterior, a pesar de que cruzaron menos personas, informó la Organización Internacional para las Migraciones. En Baja California, en Baja California cada vez son más las mujeres menores de edad que son rescatadas de las redes de trata de personas, revela un informe de la Procuraduría General de la Entidad. En más información también le tenemos que mediante un spot el precandidato presidencial panista Ricardo Anaya pidió al presidente estadounidense Donald Trump que no se convierta no se convierta a los llamados dreamers en moneda de cambio. Un juez de control federal del Estado de México vinculó a proceso por un presunto lavado de más de 50 millones de pesos a Juan Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación de Carlos Joaquín en Quintana Roo. En la Ciudad de México, siete de cada diez autos asegurados robados no son recuperados, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y bueno, la gran pregunta sería para qué son utilizados estos automóviles robados. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmaron que Maximino Montiel Peña, primo del presidente Enrique Peña Nieto, murió asesinado ayer en Atlacomulco. De igual forma, Francisco Rojas San Román, aspirante del PRI a la presidencia municipal de Cuautitlán, Iscali, falleció esta madrugada luego de un ataque armado que sufrió la noche del sábado pasado. Cada año los capitalinos pierden 58 horas en congestionamientos vehiculares durante sus traslados diarios en la ciudad, según el Medidor de Tráfico Global 2017. En temas de economía, hoy la bolsa mexicana y el peso abrieron con caídas tras el desplome de los mercados estadounidenses y asiáticos de ayer. Durante enero de 2018, el índice de confianza del consumidor reportó un descenso mensual de 3.1% en comparación con el mes precedente. Pemex ganó dos bloques de aguas profundas en la ronda 2.4 de manera individual, en los que se estima invertir entre 150 y 200 millones de dólares para reforzar, para perforar perdón, un pozo en cada uno. En los temas internacionales, el juez encargado del caso del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, aceptó la solicitud de la Fiscalía para que los miembros del jurado en este juicio obtengan protección debido a la peligrosidad del acusado. El déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó en 2017 a más de 71 mil millones de dólares, lo que significa un incremento de 6.700 millones de dólares respecto a 2016.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte de la celebración del Año Nuevo Chino 2018, esta tarde se proyectará el largometraje El Gran Terremoto de Tangshan, del director Feng Xiaogang. La cita es en la sala Octavio Paz del antiguo colegio de San Ildefonso a las 4 de la tarde. La entrada es libre.
4: Hoy inicia el segundo ciclo M68, que tendrá la temática La imagen de la juventud en el cine mexicano de ficción de la época de oro a nuestros días. La primera película que se proyectará es Una familia de tantas, del director Alejandro Galindo. Hoy a las 16.30 y 19 horas, en el cinematógrafo del Chopo. La entrada cuesta 40 pesos.
3: La Facultad de Medicina te invita a la conferencia Convergencia Evolutiva en Humanos y Neandertales: Simulaciones del Flujo Respiratorio, que impartirá el doctor José Rolando González hoy a las 17 horas en el aula magna de la Licenciatura en Ciencia Forense. Para mayores informes, comunícate a 5623-2300, extensión 81921.
4: Asiste a la onceava sesión del seminario Diversidades, con el tema La biodiversidad como parte de las diversidades, que impartirá el doctor. Doctor Luis Zambrano González, hoy a las 17 horas, en el aula Doctor Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mayores informes, comunícate al 5622 7474, extensión 85211.
1: Campus RU
2: La una de la tarde con 14 minutos nos vamos a enlazar con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información del tratado comercial y transpacífico que puede contar con China sobre todo con la salida de Estados Unidos de ese instrumento comercial esto lo indicó el doctor Carlos Uzcanda del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM mi compañero Jorge Díaz nos amplía esta información ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes
5: ¿Cómo te va Deyanira? Muy buenas tardes y recordamos que en días pasados Hubo una conferencia de prensa donde, bueno, se habló de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en donde, bueno, señalaron que de no haberse llegado a esta sexta ronda era porque era reflejo justamente de que ya no se podía, eh, de que sí se puede hacer algo para poder rescatar este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, quedó pendiente. El tema de Asia se ha insistido en el eh, tema de que nuestro comercio, nuestra balanza comercial, nuestras actividades comerciales fuera del país deben diversificarse y mirar hacia otros países. Eh, por supuesto, este tratado comercial de, de transpacífico en donde participan principalmente países de Asia, eh, donde está, bueno... Singapur, eh, eh, Japón y algunos otros países, incluyendo algunos de América como Chile, Perú y México, podría alcanzar el hecho de que China, quien por cierto no se encuentra dentro de este acuerdo comercial, por eh, las eh, restricciones que en un momento dado había hacia ese país del oriente y sobre todo promovidas por los Estados Unidos, eh, es posible, es muy posible que para el próximo mes de marzo eh, China pueda integrarse a este acuerdo transpacífico. Y esto hay que aclararlo muy bien, porque del Producto Interno Bruto de, de a nivel mundial, por supuesto que Estados Unidos es quien tiene el mayor, comer, el, el mayor porcentaje. Sin embargo, Japón se vio favorecido con este vamos a decirlo así, rompimiento esta salida de Estados Unidos, porque eh, Japón tiene aproximadamente el 17% eh, por ciento del, eh, del Producto Interno Bruto a nivel mundial, y esto les favoreció, y pues ahora todo estará centrado justamente con ellos. Sin embargo, la balanza comercial que se tiene, al menos entre México y China, es, eh, es muy... Eh, eh, se ve muy disminuida es pequeña, entonces con la entrada de este país, estoy hablando de China, podría agilizarse, podría mejorarse fortalecerse este acuerdo transpacífico que recordamos en el mensaje de Donald Trump hace unos días, el mensaje a la nación pues como que ya dio a entender que de alguna forma, no tanto que haya sido un error, sino que pues eh, la decisión no fue la adecuada de, de salirse de este acuerdo comercial. Escuchemos al investigador Carlos Suscándagas, el doctor Carlos Suscándagas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien habla de esta posibilidad de que China ingrese en marzo próximo al Tratado Comercial Transpacífico. Escuchemos.
6: Recordarán, eh, el, el TPP eh, lo, eh, incorporan eh, economías como Brunei, como Vietnam, como Chile, como Perú, México, etcétera Entonces, bueno, pues el gran jugador eh, en este marco obviamente es, es Japón. Eh, dentro del punto de vista de la estrategia económica y de la diplomacia económica de Tokio, pues indudablemente fue una victoria de su de su política comercial frente a las acciones volátiles y... este y del de, eh, gobierno de Estados Unidos, no que ya hemos visto, ¿no? el discurso no proteccionista, etcétera, etcétera. Pero aquí, y ya cerrando, quizás lo más importante de esto es que el TPP, si bien se convierte en un TPP light, ¿no? eh, da la entrada, y esto se ha discutido mucho en, en, en la región, de que incluso China ahora pues le pueda coquetear y pueda ver eh, en su ingreso eh, como una opción. ¿no? Es decir, ya no hay estas cláusulas que que hacían ruido, sobre todo la propiedad intelectual, entonces China, Beijing, puede optar por incorporarse y ahí eh, sería un escenario muy interesante eh, que podríamos atestiguar. Mientras tanto, el 8 de marzo, en Chile, se firma este instrumento.
5: Así es, de que de llanera la posibilidad está abierta y pues señalan los economistas de la Universidad Nacional que esa posibilidad abriría justamente esta visión de México de acceder a otro tipo de mercados que no sea el de América del Norte. El reporte que yo tengo de Yanira.
2: Gracias, Jorge. Y que no es la primera vez que se comenta al respecto de China como una posibilidad también para, para México. Bueno, gracias Jorge, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, participa recién egresado de la UNAM, en foro para jóvenes organizado por el Banco Mundial. Adelante Cindy.
7: De Yanira, muy buenas tardes aquí al Auditorio de Prisma RU. Alejandro González Ruiz, recién egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, participó en la World Young Technology and Innovation for Impact organizada por el Banco Mundial. Alejandro, quien actualmente cursa la maestría en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, expuso un proyecto sobre la inclusión de las personas de países en desarrollo, particularmente de México, a la era digital. Su propuesta consistió en diseñar programas virtuales aplicables a comunidades marginadas para que tengan acceso a distintos talleres, desde computación básica hasta electricidad o idiomas. Vamos a escucharlo.
8: Me sentí muy contento. Creo que este
9: tipo de foros y este tipo de eventos son importantes no solamente por la oportunidad de conocer personas con puntos de vista completamente diferentes, con otras experiencias de muchos países con los que no estamos muy acostumbrados a convivir en el día a día. Creo que los mexicanos estamos haciendo cosas muy importantes en todo el mundo. Tenemos la formación académica muy sólida como para competir. Descubrí que, que la educación pública y la educación que nos ha dado la UNAM nos permite competir con estudiantes de cualquier universidad del mundo.
7: En esta cumbre participan jóvenes de los países que integran al organismo internacional y este año el propósito fue abrir un espacio de diálogo entre ellos y los expertos respecto a los desafíos y las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Para acudir al evento aplicaron más de 2.000 personas, solo fueron seleccionadas 150. Hasta aquí mi deporte muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy muy buenas tardes y ahora nos vamos con mi compañera Dulce García, la UNAM es una de las universidades que más apoyo brinda a los estudiantes provenientes de los pueblos indígenas. Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al ofrecer conferencia a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el etnólogo José del Val explicó cómo es que se fue formando el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
11: Entonces hicimos una reunión en México con ...aproximadamente 25 líderes indígenas del continente americano... ...y plantearon un conjunto de, 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 de demandas específicamente. Las demandas principales eran acceso a la universidad. Hay varias formas de acceso a la universidad. En el caso de nuestra universidad no se trata de cuotas... ...sino lo que eh, la universidad planteó es que en el momento que ellos entraran a la universidad la universidad podría plantear un conjunto de, de aspectos, porque era no solo entrar, sino garantizar o apoyar a que pudieran concluir sus estudios.
4: El
10: académico de la UNAM dijo que desde que ese programa empezó se ha realizado un conjunto de estudios con los integrantes de los pueblos indígenas para analizar qué es lo que había pasado con dos de las más importantes décadas mundiales de estos pueblos.
11: Sobre eso se hizo un estudio de la primera década mundial de los pueblos indígenas de la OEA, lo presentamos en Naciones Unidas con ellos conjuntamente. Ya nosotros en los compromisos asumidos Asumimos la creación de un sistema de becas para los miembros de los pueblos indígenas de México, de la UNAM. no, El sistema de becas que funciona ya desde hace varios años, en este momento son ya más de 900 becas las que tienen permanentes de, de, para muchachos que vienen de comunidades indígenas.
10: De Yanir Auditorio de Prisma RU, finalmente José del Val destacó que la UNAM ha creado un sistema de tutorías que acompaña a los estudiantes indígenas en su proceso académico, lo que ha ayudado a combatir el racismo y la discriminación hacia los integrantes de los pueblos indígenas. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 23 minutos y vamos a platicar en, esto, en este momento con el doctor Miguel González. Él es académico de la Facultad de Economía y especialista en asuntos financieros internacionales. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio.
8: Muchas gracias, doña Nira. Un gusto estar contigo y con la audiencia nuevamente.
2: Gracias, doctor. Pues entender qué está pasando con este índice de, de Wall Street, qué está pasando con Wall Street, el índice Dow Jones, cómo afecta a la bolsa mexicana, cómo podemos entender esta, estos temas económicos, doctor, para poder captar qué significa que caiga Wall Street y qué significa para México, por ejemplo.
8: Correcto. Bueno, hay que tomar en cuenta que desde el año pasado y de manera ...más pronunciada durante el mes de enero, hubo un fuerte repunte en las bolsas, realmente en los precios de las acciones. Eh, se considera que había demasiada complacencia eh, respecto a lo que se preveía en el futuro y no se veían todos los efectos que podrían tener las eh, eh, medidas que está tomando en materia económica el gobierno de Donald Trump, es decir, el, la reducción o sea, de los impuestos que le implica pues cerca de un billón y medio de dólares de dejar de recibir, y aunque se decía que no, ya se prevé que esto llevaría a un incremento en la deuda de Estados Unidos, lo cual ya se está anunciando un incremento tanto de los papeles a largo como en corto, como en el corto plazo. Todo esto unido también a la política, a la idea de restablecer la normalidad en la política monetaria de Estados Unidos que llevó a estar realmente ya eh, no comprando valores norteamericanos en el mercado y lo que ha provocado es un fuerte incremento en los mercados secundarios en las tasas de interés de los valores gubernamentales. Y bueno, siempre existe. Si eh, valores de renta fija dan mayor rendimiento, eh, tienen una tendencia y una perspectiva al alza, pues esto se reduce por el, el atractivo a invertir en los mercados de valores. Y esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, el ajuste pues es el más grande después desde 2011. Uh -huh. En esa fecha de Yanira, eh, la caída en los índices de las bolsas sucedió porque Estados Unidos le retiraron, dado su problema con la deuda, la calificación de triple que desde que se inició el sistema de calificaciones había tenido Estados Unidos. Sin embargo, a partir de esa fecha pues existe una mayor duda sobre la, eh, la posibilidad de que Estados Unidos haga frente a, a, a la deuda que ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo.
2: Así es, doctor, esta noticia que desde ayer pues está en todos los distintos portales informativos, Wall Street se desploma, borra ganancias de 2018. pues tiene sus implicaciones, como ya nos explica, y esto pues también tiene que ver con la economía de los países, es decir, tienen que pasar ciertas eh, situaciones para que eh, se dé este desplome, yo decía en el caso de México porque la bolsa mexicana ya ha tenido reacciones, se hunde 3.3% tras este desplome de, de Wall Street y, por ejemplo, eh, ¿esto de qué manera afecta al, al ciudadano común o no afecta o cómo podemos entenderlo desde ese punto de vista? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con los bancos o no tiene que ver? ¿Cómo entenderlo?
8: Claro, Doña Nira, mira, en realidad lo que está también presente en esta volatilidad internacional es la perspectiva de que la inflación en Estados Unidos pueda aumentar tanto por el incremento en los salarios como el incremento en las tasas de interés. Y si la inflación sube en Estados Unidos, esto repercute en el resto del mundo y sobre todo nosotros que estamos muy unidos con Estados Unidos, ¿no? Lo que llevaría pues al final de cuentas a que el Banco de México tendría que tener una política mucho más restrictiva y esto implica indudablemente menores ingresos y una tasa a lo mejor de crecimiento menor en la creación de empleos y ese sería... Más que lo que sucede en los mercados, eso sería lo que estaría detrás de la volatilidad que está generando este descenso fuerte en los mercados, no solo de Estados Unidos y de México, sino en todos los mercados de todo el mundo. Desde Japón hasta los europeos, todos están resintiendo la misma eh, descenso o ajuste en los precios. Hay algunos inversionistas que dicen, sobre todo los banqueros, que es buena esta corrección, aunque sea tan grave, porque esto lo que está previendo es que posteriormente no exista una burbuja que reviente y lleve a una nueva crisis. Que este tipo de ajustes, cuando hay estos rallies, estas alzas este, de, o revalorización de los de los papeles en el mercado, pues si no se tienen algunas correcciones de esta naturaleza, llevan a una burbuja que cuando estallan pues produce una crisis.
2: Así es. Y esta este aumento de inflación en Estados Unidos, ¿tiene que ver también directamente con, por ejemplo, el ajuste de precios en México?
8: Bueno, este nosotros siempre tenemos el problema de que tenemos una gran cantidad de importaciones y si el precio de las de, de los productos que importamos pues tienen un ajuste y a la larga siempre también repercute en, en México y adicionalmente nos repercute también en la medida que aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, que siempre tiene una repercusión en México. Entonces es un, es un momento de alta volatilidad que en el caso nuestro se incrementa derivado de lo que pueda suceder en el resultado de las elecciones de este año de las elecciones presidenciales y del Congreso. Entonces es un eh, ambiente de incertidumbre, no solo eh, en México, sino a nivel mundial que se conjugan y por lo tanto en nuestro país pues existe una mayor eh, presión dentro de los mercados y dentro de los inversionistas.
2: Así es, y que también eh, pues el, los tres principales índices que rigen de Wall Street eh, de Wall Street, eh, registraron su mayor pérdida semanal, fueron, son Standard Poor's, está el Dow Jones y, el, y el, el Nasdaq.
8: Exactamente, pero déjame comentarte a lo mejor algún otro tema que hay que tomar en cuenta. Derivado de esto están subiendo eh, eh, algunas materias primas, sobre todo el petróleo. Uh -huh. La mezcla mexicana, de acuerdo a lo que dio a conocer este, Pemex eh, eh, en estos días, se encuentra en 58 dólares el barril y el Brent sobre el 63 o el 68, por allí están fluctuando. Pues esto pues significa también un repunte en los precios de todo lo que utiliza la energía. Por nuestra parte tiene un doble filo. Significan más ingresos para las finanzas públicas, pero al mismo tiempo significa pues elevación en los costos de los energéticos también de nuestro país, que indudablemente pues, son un factor de crecimiento de los precios, es decir, de inflación.
2: Así es, y como usted dice, materias primas que, que suben, y esto que no solamente se da, eh, bueno, que se da de manera mundial, en Asia también han tenido distintas eh, recaídas por esta segunda sesión consecutiva, lunes y martes, y también que tiene que ver con todo esto que sucede en Estados Unidos, es decir, para ir redondeando todo lo que suceda en este país tiene una repercusión internacional.
8: Sí, así es, y habría que decirlo, ponerlo en el contexto político también de Estados Unidos, porque es apenas un, a, eh, al año que se cumplió el gobierno de Donald Trump, que uh -huh. parecía que era muy halagüeño porque había crecido la economía, el empleo, pues estas eh, impresiones iniciales derivado de los desacuerdos, con el Congreso, pues han reducido, a, han conducido a esta drástica reducción e incertidumbre que tienen o falta de convencimiento que está comenzando ya a manifestarse en los mercados respecto al gobierno de Donald Trump.
2: Y finalmente, doctor, después de toda esta volatilidad o esta, este desplome de Wall Street, de la bolsa mexicana, ¿qué sigue o cómo se va, digamos,? Eh, recuperando todo este este tema económico?
8: Bueno, el primer el primer punto para lograr certidumbre es que también en este momento ocurre el cambio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, Sally Yellen y Elta Powell. Entonces, no se sabe cuál va a ser la política que va a seguir el nuevo presidente de la Reserva Federal. Habrá que esperar a que se ambiente y a que decida mandar algún mensaje en los mercados en algún sentido que los pueda tranquilizar. Creo que eso es la, el punto ahorita que el mundo está esperando, saber qué va a suceder realmente desde el punto de vista de política monetaria en Estados
2: Unidos. Y en 2008 hubo también una, una, una crisis. ¿Cuáles son de momento pues las medidas que se contemplan para ir menguando en esta situación, doctor?
8: Bueno, en el 2008 eh, en realidad fue lo que comentaba, fue una ruptura de una burbuja que se había venido generando y que no se previó lo suficiente por parte de las autoridades, ni del mercado de valores, ni tampoco de las autoridades que regulan el, el, el sistema bancario de Estados Unidos e incluso del resto del mundo, sobre todo de eh, Europa. Y esto lo que hizo es que la caída de los valores que se dio por esta falta de cumplimiento de valores hipotecarios, pues puso en jaque todo el sistema monetario mundial y condujo a una recesión y además a tener el sistema bancario mundial en una situación de gran fragilidad que obligó a que tuvieran que intervenir las autoridades monetarias para poder apoyarlo.
2: Así es. Bueno, esto es lo que nos puede decir con respecto a aquella crisis también. Y bueno, pues ahora hay varias formas que estaremos viendo cómo se recupera este índice, la el de este desplome de Wall Street y todos los elementos que configuran este tema para afectar a todo el mundo. Estaremos pendientes. Es algo que pues ya es el segundo día de estas caídas estrepitosas. Vamos a ver mañana qué sucede en, el, en este ámbito. Correcto. Bueno, doctor, pues muchas gracias por esta información.
8: De nada, Yanira. A tus órdenes como siempre.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues hay más o menos esta explicación que tiene que ver con los temas económicos, que es este índice y cómo pues tiene sus eh, connotaciones a nivel internacional. Y de ello, pues obviamente México está ahí presente con su bolsa mexicana que se hundió 3.3 por ciento tras este desplome de Wall Street. Y quien entiende de estos números, el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40. 48.688.74 unidades. El mercado accionario de México cae en línea con los mercados a nivel mundial.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 36 minutos. Vamos a presentarle a continuación nuestro perfil humano de esta de esta semana de este martes con la doctora Rosalinda Guevara. Esta es la tercera parte de esta conversación que sostuvimos con ella y también, por cierto, nada más aquí una aclaración que nos hace Adrián, el biólogo Adrián Martínez, responsable del laboratorio de sueño y epilepsia experimental, que escuchó la vez pasada este perfil humano y nos dice que en esta entrevista yo le pregunté. A la doctora si la epilepsia o Parkinson son enfermedades hereditarias y dice son alteraciones psiquiátricas que afortunadamente para el ser humano no son hereditarias. Tal vez no quedó claro en la entrevista, pero sí hacer énfasis en que estas enfermedades no son hereditarias. Muchas gracias, biólogo Adrián Martínez del Instituto Nacional de Psiquiatría. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar este perfil antes una semblanza con mi compañera Tamara Quiroz.
0: Perfil R.U.
12: Rosalinda Guevara Guzmán estudió la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es maestra en ciencias fisiológicas de la División de Estudios de Posgrado y doctora en ciencias biomédicas en el área de
0: fisiología.
12: Ha realizado estancias postdoctorales y de investigación en instituciones extranjeras. A lo largo de su carrera ha impartido más de 60 cursos y talleres, en su mayoría de fisiología celular y el sistema nervioso, y su producción científica suma 104 artículos en revistas especializadas. Hasta el momento cuenta con la publicación de 20 20 capítulos de libros y coautora en 8 y ha participado en más de 400 foros y congresos nacionales e internacionales. Por su trayectoria ha sido galardonada con la medalla al mérito universitario, la medalla Valentín Gómez Farías, la cátedra especial Alberto Guevara Rojas y la cátedra Aquilino Villanueva. El premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006 y en 2013 recibió el reconocimiento al veracruzano distinguido, el cual se otorga a originarios del Estado que se han distinguido en el campo de la medicina, pertenece a más de 15 asociaciones académicas, se ha desempeñado como profesor titular C de tiempo completo y actualmente funge como jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es el perfil humano de la doctora Rosalinda Guevara Guzmán.
2: Y bueno, eh, cambiando de un poco de tema, doctora, yo veo que usted estudió en Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil. Cuénteme un poco de esta experiencia y estuvo en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, de esta universidad. Estaba fue, yo, esa experiencia?
13: Es, es, fue muy interesante. Estaban ocurriendo los movimientos, estaba convulsionando la, la universidad, era 1972.
2: Uh -huh. Recién había pasado el 68. Recién había el 68, uh -huh. el,
13: doc el presidente Echeverría estaba tomando posesión. Uh -huh. Entonces, la universidad siempre es una, una caja de resonancia de lo que ocurre en el país. Uh -huh. Y eh, es, se cerró la universidad. Uh -huh. Nosotros, él había venido al laboratorio del doctor Alcocer, que cuando nosotros trabajábamos con él, éramos sus estudiantes, el doctor Miguel comían eh, él decía que... Bueno, él era de origen argentino, pero llevaba años y en Brasil. Por eso decía uh -huh. que le hablaba portuñol, ni portugués, ni español. Porque a uh veces -huh. nos hablaba hacia palabras. Sí. Le decía la ventanela. No, maestro, no es ventanela. <risa> <risa> es ventana. Uh -huh. <risa> y en el portugués se llama Yanela. Ah, Entonces, okay. él decía pues, Sí, tenía y, hacía una, mezclas, <risa> una buena vez, muy, muy interesante. Uh -huh. eh, nos había invitado a nosotros y al maestro Alcocer a un congreso latinoamericano en Ciudad Mendoza. Uh -huh. Y... Él este, viene, la, se cierra la universidad y pues estábamos muy preocupados. Entonces el maestro Laguna, nos, hablamos con él y nos dice pues váyanse sí. eh, a, a trabajar con el doctor para que terminen ese, ese proyecto de investigación y puedan ustedes participar en ese congreso. ¿no? Entonces volamos a Sao, a Sao Paulo y luego a Rivera preto y ahí estuvimos casi prácticamente un año, yo iba embarazada. Mi hijo es brasileño, ah, ¿no bella uh -huh. Y la experiencia fue muy interesante. O sea, el, 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 en ese, creo que hasta la fecha, la Facultad de Medicina de Rivera preto es de las más prestigiadas. Uh -huh. Los estudiantes entran por concurso de oposiciones para entrar ahí. Y el laboratorio estaba muy bien conformado. Había 11 investigadores de muy prestigiados y fue muy, muy agradable trabajar con ellos. Uh -huh. Estábamos trabajando, un, el maestro trabajaba con un control hidrosalino y otros grupos también, y nosotros queríamos ver la parte olfatoria. Uh -huh. ver uh -huh. la parte olfatoria. Sí. Y bueno, fue, fue afortunado, terminamos el, el, el proyecto y presentamos resultados en el Congreso de Ciudad Mendoza. Uh
2: -huh. Pues qué, qué interesante todo esto. Y además, esta línea de investigación, que bueno, parte, parte de, la, de lo olfativo y de ahí se derivan varios temas. ¿Qué es lo que
13: más le gusta de su trabajo, doctora? Pues a mí me gusta siempre plantearme preguntas. Uh -huh. Preguntas de investigación que puedan ser contestadas con un modelo y lo más bonito cuando uno tiene que hacer el diseño experimental uh -huh. yo recuerdo muy bien las palabras del maestro Guevara eh, don Alberto Guevara Rojas no no es mi pariente no nos coincidimos <risa> de apellido uh -huh. pero yo a veces lo utilizaba porque me convenía sí. éramos del mismo apellido uh -huh. eh, él decía siempre hazle la pregunta adecuada al gato porque en ese porque trabajamos con gatos uh -huh. si tú le si le haces la pregunta adecuada al gato él te va a contestar uh -huh. y si no pues quiso que te diga pues también le estás preguntando una cosa y te contesta otra que sí que no le hiciste la pregunta adecuada, ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que es cuando uno eh, tiene que pensar, que, digamos, en la línea de investigación que uno está trabajando, a ver cómo responde, cuál es la vía de señalización, por ejemplo, este mecanismo que estamos viendo, uh -huh. en el caso del olfatorio por dónde viene esta información. A ver, entonces, ¿qué, ¿qué diseño tengo que hacer? ¿Cómo lo debo diseñar? ¿Qué metodología debo utilizar para poder obtener la respuesta adecuada. Entonces, me planteo una hipótesis, me planteo mi pregunta, mi objetivo y mi metodología. Uh -huh. Y cuando los resultados son así bellísimos, dice uno, wow. Este, me, me planteé me la pregunta correcta. correcta. Y obtuve los resultados. A veces no. Pero a veces, a veces pasa que... que a veces que no tienes un serendito. ¿Por qué? Porque uh -huh. estabas buscando una cosa y preso otra y dices tú, uh -huh. ay, esto es maravilloso, a ver, déjame explorarlo y una vez hace este, aportación y, y habrá que replantearse la pregunta. Claro, o, o puede ser algo que, que no te lo planteas, sí. que resultó, uh -huh. pero que, que para la investigación que estás haciendo puede ser interesante. Y luego uno de repente va y se desvía de la, ¿no? claro. de la línea. Porque, o, pues, sí. resulta esto muy interesante, ¿no?
2: Oiga, doctora, y después de todo esto que, que nos platica, que tiene que ver completamente con su labor académica y demás, también, eh, pues, el tiempo libre, por ejemplo, el poco que le ha de quedar, ¿a qué lo dedica?
13: Bueno, mira, mientras estuve casada y con hijos, pues, era dividirse un poquito entre el laboratorio, las actividades domésticas, dar clases, sigo dando clase uh -huh. doy clases en segundo año de la Facultad de, de Fisiología, uh -huh. Tengo ahorita muchísimas más cargas administrativas con el doctor Grauel, nuestro rector. Yo fui su secretaria general durante ocho años uh -huh. y tenía que resolver, pero yo digo que mi laboratorio es mi amante, uh -huh. porque ahí está, yo lo abandono, lo dejo, <risa> no voy a verlo, pero ahí está. Guau,
11: entonces, entonces tengo está mis todo el estudiantes, tengo
13: este, mis, los profesores asociados que uh -huh. colaboran conmigo. Y ahí está, esta semana no me he parado en mi laboratorio, porque uh -huh. entre los tutorales de los posgrados, uh -huh. las reuniones administrativas que tengo que resolver, uh -huh. tengo mucha carga administrativa, pero siempre, siempre voy a mi laboratorio. Así es. Aunque no vaya uh -huh. todos los días, uh -huh. yo les digo, aquí estoy, eh, porque pues yo estoy en la parte administrativa, en la torre, en la torre de uh -huh. investigación y mi laboratorio está en otro edificio. ¿no? Uh -huh. en difícil. Claro que puedo caminar, pero a veces pues claro. no se
2: da. O sea, Oiga, doctora, ¿y a los cuántos años se salió de Veracruz para venir pues a estudiar? Terminando la secundaria, la secundaria, en
13: Papantla uh -huh. solamente había eh, hasta secundaria, uh -huh. El, y, y me vine a la Ciudad de México, mi papá había estudiado en la, uh -huh. en la antigua escuela de medicina, uh -huh. entonces yo entré a la preparatoria número 4 ahí estudié la prepa, que en esa época era dos años, y después ya pasé a la... Hacer exámenes para entrar a la universidad A la facultad de Emicina,
2: obviamente. Y ya me imagino que regresa para allá Pero de vacaciones ¿Qué es lo que más recuerda sí. de esa época de estudiante?
13: Mi infancia o... yo creo que fue muy agradable eh, Ahora es más difícil En esa época todos jugábamos en la calle uh -huh. Y obviamente cuando íbamos, Mi papá tenía, tenía que ir a dar consultas ¿no? Nosotros éramos niños Y todos los niños del, de, la, de las casas uh -huh. de vecinas Jugábamos en la calle Todos uh -huh. los juegos infantiles pero oíamos el motor de mi, coche de mi papá y trunto entraban volando a su casa. Porque a papá no le gustaba que jugáramos en la calle. pensé uh -huh. que era peligroso. Y, bueno, él, él se le creado en la ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Pero Entonces, usted
2: no. de Papantla. Yo soy
13: de Papantla. Y bueno,
2: pues un bello estado, Veracruz. ¿Cuántas Precioso. cosas tiene? Que si el café, la playa, muchas claro otras todo. cosas. Papantla el Tajín papá agrícola.
13: Y... Ajá. No hay mucha industria, pero el petróleo estuvo ahí, desafortunado, desafortunadamente. Diría <risa> mucho yo. turismo
2: también que pero tiene. Pero tiene mucho turismo. Tecolutla
13: la tenemos muy Tecolutla, cerca. Tecolutla también, la playa. Tuxpan también. No. Ahora con la nueva carretera. Sí. Antes se hacían siete horas para llegar a Papantla, porque Ajá. era o a sea, correr toda la Sierra Madre Oriental. Sí. Ahora, como se hicieron los túneles y se perforaron los cerros, pues entonces uno en cuatro horas en autobús y tres horas y media o tres en, en auto, uno está en...
2: Mire, yo no conozco Papalda, pero pues ya, me da una buena está. opción de, <ríe> sí. de ir Rica allá. no, pues está muy
13: feo, pero Posa Posa está Rica muy no. bonito. Muy bien. Y Entonces, toda la horas Esmeralda, la que claro. baja hacia el puerto.
2: Sí, y de pronto un estado tan bonito y demás, y ahora con ese gobernador que está, está en la cárcel, <ríe> que saquea estados y demás, la política, pues es otra cosa, sí. ¿no? El, el estado creo que es... Un, eh, muchos lugares bellos que tenemos como estados afectados lugares. a veces por la violencia o por temas como la, la corrupción, como en el caso Ay, de Veracruz.
13: Mira, Veracruz tiene, tiene montaña, en la parte uh -huh, norte donde uh -huh. mi mamá es. Mi mamá nació en Chicontepec, es la parte uh -huh. de la sierra veracruzana. Y eh, uh -huh. mi papá estaba trabajando en esa época en la Secretaría de Salud, estaba en el programa de vacunación que en esa época uh -huh. este, se llevaba con el país y le asignaron Chicontepec. Uh
0: -huh.
13: Y bueno, pues ahí estaba mi mamá, ¿no? Entonces uh -huh. se enamoraron. Y eh, mi papá le fue a pedir la mano a mi abuelo, y mi abuelo dijo un año, ¿no? En esa época, ¿no? Uh
14: -huh. Entonces,
13: estando ya pues, comprometidos, que, pero que en un año hasta no se podían casar más, uh -huh. antes de un año, ahí mi papá lo cambian a Papantla Veracruz. Entonces, uh -huh. ese programa en el cual estaba lo mandan a, a Papantla Veracruz. Entonces, mi papá tenía que hacer dos días a caballo, porque no había carreteras, de Papantla a Chigol. Uh -huh. Está. Papá, Papantla Chico debe estar como 180 kilómetros, uh -huh. que te haces en dos horas. Mi papá se hace dos días. Le dice, papá, estabas muy enamorado de mi mamá. Le dice, mamá, ¿qué le dabas a mi papá? Que se... Agüita de pozo, como ¿no? dice, ¿no? ¿Agüita de pozo se dice? <ríe> Agüita de pozo. Dice ah, es que mi mamá dice que te, cuando tú vas a un pueblo uh -huh. y te dan agua del pozo, en Papantla hay cuatro pozos, cuatro que uh -huh. se llaman los este, barrios. El sí. barrio del Naranjo, el barrio de la Cruz, el barrio del Zapote y el barrio, otro barrio. Ya uh -huh. no me acuerdo. Uh -huh. Y en cada barrio, papá no tiene mucha agua, muchísima agua. Uh -huh. Hay pozos. Y la gente está el pozo. Digo, nadie, el agua es de quien vaya y saca agua. Entonces decíamos que si le habían dado agua de agüita de pozo de chicón, que mi papá se trajo a mi mamá. Y ahí, ahí nacimos los siete hermanos que fuimos.
2: Pues muy bien. Eh, si fue con agüita de pozo, o ¿no? Pues qué buena historia, ¿no? Sí. entre Entre sus padres. Y escucho en su voz, además, doctora, ya para terminar, ya casi nos despedimos de esta conversación, una vocación enorme, un gusto por su trabajo, por lo que hace todos los días. Eh, y además nos decía, doy clases todavía. Me imagino que todo esto pues también inyecta mucha vitalidad, estar, sí, ¿no? con estar vigente jóvenes. con los alumnos, eh, uh -huh. además, eh, pues poniéndose al día también, porque la medicina va cambiando constantemente.
13: Sí, así es, eso es, eso es correcto, yo lo disfruto mucho. Llego en la mañana a la universidad y me voy hasta 7, 8, 9 de la noche, según. Y uh -huh. cuando cuando sí estaba en el laboratorio...
2: Pues es su, es digamos, su primera 11. casa, la universidad.
13: <ríe> sí, sí, y, uh -huh. y pues, uh -huh. me quedaban los experimentos, a veces eran muy largos. Uh -huh. O cuando estuve en otros países, en los cuales teníamos que hacer experimentos de toda la noche, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Cuando veíamos conducta maternal, había que esperar a que la cordera diera luz uh -huh. y puede ocurrir a cualquier hora de la noche.
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues vaya trayectoria, Entonces, doctora. Pues aquí ¿Qué? estamos. ¿Qué Todavía gusto.
13: sobreviviendo a los 74 años.
2: Mire, qué bien. Como dice León Portilla, juventud acumulada.
13: Sí, exactamente. <risa> Doctora... Corazón joven.
2: Sí, corazón joven. Doctora Rosalinda Guevara Guzmán, muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Ha sido un verdadero placer conversar con usted.
13: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Deyanira. Y saludos al público.
2: Una de la tarde con 49 minutos Vamos a Cultura con Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes
12: Dayanira Morán, muy buenas tardes a ti y al auditorio Los saludo con mucho gusto Como siempre es un honor saber que nos acompañan A través de la frecuencia de Radio UNAM Entramos a la información cultural Y les comento que del 2 al 5 de febrero Se llevó a cabo el Festival Letras en Tepic Un encuentro que contó Con la participación de cerca de 90 Escritores y artistas Nayaritas, nacionales e internacionales En más de 50 eventos. Radio Unam estuvo ahí a través de la cobertura de Baltasar Domínguez. Él es guionista y productor de esta radiodifusora y esta tarde nos acompaña en la línea. Baltasar, bienvenido a este espacio.
9: Tamara de Yanira, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro público de Radio Unam. Pues sí, para comentarles, informarles un poco abundar sobre lo que ya comentaste, Tamara, para decir que este puente o este fin largo, como se le llama, uh -huh. pues hubo actividad literaria, hubo este tercera edición del Festival de las Letras de Tepic, que obviamente fue interesante porque el homenaje o la figura principal de este festival pues, fue a Lichumacero, Macero, este gran poeta nayarita nacido en la Caponeta, muy cerca de, de Tepic, que este año, el 9 de julio, para ser precisos, cumple 100 años. Entonces, él fue la figura emblemática, la figura más importante, incluso del cartel mismo, este cartel que realizó nuestro amigo Alejandro Magallanes, uno de los diseñadores más eh, importantes, más conocidos dentro del mundo editorial. Y comentar también que este festival, el, la tercera edición del Festival de las Letras en Tepic, pues se emparenta con estas ferias de libros o con lo, algunos festivales que están funcionados con su o se identifican con la con la ciudad es decir la ciudad como parte de la identidad de este evento recuerdo no sé la feria del libro de Oaxaca y Oaxaca como, como actor principal o como actor importante de esta de esta feria la de Mérida misma no que la filé y esta feria del libro internacional de la lectura donde Mérida es también importante minería misma con el centro histórico como el centro histórico perdón como actor importante o Guadalajara misma ¿No? Entonces eso es lo importante de este festival que está muy ligado muy eh, identificado con esta ciudad que que este PIC pero también tiene propias personalidades es decir no es un, una feria de libros, un festival donde haya presentaciones de libros, donde haya stands con venta de libros, sino más bien estas mesas temáticas, donde te decía, eh, mesas temáticas como los homenajes a, a este a Amado Nervo, también otro gran este personaje nacido en esta ciudad, o temas como la lectura, la construcción de la lectura, con gente como Benito Taibo, con Antonio Ramos Revillas, con Antonio Malpica, con Bernardo Fernández Vez. eh, es decir, un, to un poco más temas que fueran interesados al público, ¿no? y hablando de público, pues también con, con mucho interés, con mucha participación, eh, hablando de números, pues se eh, mencionó que se duplicó el número de asistentes a este festival de las letras que el año pasado, por ejemplo, y otra característica que no me gustaría dejar pasar es que también tuvo esta característica de este festival, es que tuvo la presencia de diversos escritoros, escritores, perdón, cerca de veinte autores que fueron directamente a las escuelas, escuelas primarias, secundarias, básicamente. Es decir, eh, los organizadores les eh, entregaron libros eh, a, de estos autores que iban a ir a, a sus instalaciones, los alumnos las los leyeron, y hubo este diálogo muy importante con gente como Julián Gerber, como Silvia Molina, como Carmen Boullosa, como un nicaragüense que se llama José Abiak Montoya y lo importante era era esta interacción entre los alumnos y los autores cuando les preguntaban pues cosas interesantes cosas que, que les podían llamar la atención y para para mí bueno para mí es importante que haya este tipo de experiencias Claro. que los alumnos, es decir que los chavos conozcan en, de, en vivo, en persona a un autor, que sepan quién hay del otro lado de un libro, pues es muy importante porque le puede, no sé si cambiar la vida, puede, pero puede ser detonante claro. para que se dediquen para que sean lectores, para que no sé, por lo menos haya interés en la lectura y en los libros, ¿no? Básicamente eso te podría comentar, Tamara, este tercer festival de las letras en Tepic, Nayarit.
12: Qué interesante, Baltasar, sobre, sobre todo esto que mencionas, el acercamiento con los nuevos lectores, que es una parte primordial, y bueno, también interesante el acercamiento de, de Juan Villoro, uno de los, eh, digamos, de los primeros que participó en este festival.
15: Así es,
9: Villoro, sin duda, yo considero que es una de las figuras más importantes o la figura más importante viva en, en en la literatura mexicana y se ha convertido como en el padrino de este festival. ¿no? Desde es. el primero participó, apoyó, en el segundo también estuvo tuvo una presencia muy importante y en este pues simplemente fue la figura uh, emblemática eh, digo eh, La figura más importante, yo lo considero la figura más importante en términos literarios que vi, que hay vivo actualmente Y pues que esté una figura de esa magnitud, de esa fuerza, pues le da por supuesto presencia, le da identidad Le da maneras para eh, agarrar eh, energía a, este, a estos organizadores y este evento para para seguir por donde van
12: Claro, baltasar ¿y ya hay algún adelanto para la cuarta edición?
9: Pues el único adelanto es que se mantiene, o sea que ya es, es algo importante. No se mantiene uh -huh. eh, la, la cuarta, se mantiene la organización, digamos, se mantiene en esta fecha de los primeros días de febrero. ¿Por qué es importante para Tepic? Porque el 5 de febrero, que coincide con el el aniversario de la Constitución mexicana, también la ciudad, el, el estado de Nayarit cumpleaños, es decir, este año cumplió ciento, gracias. ajá, de la fundación de este estado de Nayarit, eh, cumple, cumplió ciento un años, entonces los organizadores pues ya decidieron que esta fecha, de entre el dos, tres, cuatro, o sea, que coincida con el cinco de febrero, sean las fechas para organizar este festival, porque coincide con el cumpleaños de del estado, que este dos mil dieciocho cumplió ciento un años de, de fundado, ¿no? Eso y el otro, continuar con estas actividades que y comentaba que reiteraba o, o reivindicaba como el asunto de, de que los lectores, los estudiantes, los chavos estuvieran platicando eh, con autores en, en sus propias instalaciones, no que un autor como Juan Villoro, Bernardo Fernández, eh, no sé, Silvia Molina, uh -huh. eh, Julián Gerber, puedan estar en, en, en tus aulas conversando en el patio contigo, incluso Julián Gerber, como sabrán algunos, escuchas, pues también es músico, tiene un grupo, hasta le pidieron que, que se echara un palomazo, como se dice, es decir, que <risas> interpretara una canción. Muy interactivo. Y eso es muy inter y sí, es muy interesante porque insisto, eso a él mismo, mismo Julian Gerber dijo que él tuvo una experiencia similar que cuando conoció a un autor eh, y que pues le cambió la vida, que lo y lo decidió a a meterse a la literatura, lo formó como lector, y eso me parece pues muy interesante, entonces que estos organizadores busquen eh, esta experiencia, esta actividad con los alumnos me parece importante, entonces claro eso que resaltaría sí. ¿no? que ya está el cuarto, he eh, decidido casi la fecha y van a seguir con estas actividades que pues es, eh, describí de Tamara.
12: Esperemos la cuarta edición, Baltasar Domínguez muchísimas gracias por, por, por compartir lo que sucedió en el Festival Letras en Tepic, muchas gracias por esa cobertura
9: Agradecerte a ti, a Deyanira, y un saludo, por supuesto, a nuestros amigos. buenas tardes.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, tardes Baltasar.
12: Deyanira, ya que hablamos de encuentros literarios, ya está más cerca a la fecha de inicio de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En esta edición número 39, el estado invitado es Campeche. Este evento organizado por la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería, cuenta con el apoyo de importantes dependencias universitarias, también de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, de la Secretaría de Cultura, así como del Gobierno de la Ciudad de México. Radio UNAM va a estar presente, transmitiremos el programa especial Parvadas de Papel a partir del 22 de febrero y hasta el 5 de marzo. Participamos varios conductores de Yanira, así que si ahí vayan apartando ya la fecha para escuchar Parvadas de Papel a partir de las 5 de la tarde, el 22 de febrero. Pueden escucharnos a través de esta frecuencia, el 96.1, en línea por www.radio.unam.mx o bien acudir al Palacio de Minería, ahí en el mero corazón del centro de la Ciudad de México.
2: Muy bien, ya les iremos recordando más eh, cercana a la fecha para ver también pues ya todo la, el programa que se va a destacar, todos los escritores que van a ir, las conferencias que siempre hay y bueno pues efectivamente estará este programa para que ustedes que quizás no pueden ir o en ese horario no pueden nos escuchen y después se den una vuelta por minería. Así
12: es para que nos acompañen y ya para finalizar Deyanira, el viernes pasado Dulce Wet en su sección Melomanía nos habló de las cartas de Frida, una ópera de Toilet contemporánea que presenta a través de sus cartas y diarios personales parte de la vida de Frida Kahlo en un espectáculo muy surreal que se da en el baño de Frida Kahlo eh, muchos conoceremos, conocemos el trabajo pictórico de Frida Kahlo, hay quienes les gusta hay quienes no tanto pero bueno yo quiero que se vayan a ver las cartas de Frida en el Centro Cultural Helénico y tenemos tres pases dobles para la función de estreno hoy a las 8.30 de la noche se van a ir al 55, 36 43, 39 y un día como hoy Bob Marley Cumpliría 73 años de edad. Por eso
2: nos despedimos con Get Up Stand Up. Muy bien, y con esto nos, nos vamos al corte. Nació en 1945. Bueno, pues vamos al corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
16: Fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah, get up, stand up.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
14: El Museo Universitario del Chopo te invita a participar en la apertura de cuatro exposiciones. En un mismo lugar... En un mismo día, la inauguración de la muestra colectiva Colección de Momentos, Diseño en México, 1999 a 2015, curada por Cecilia León de la Barra. La exposición de fotografías, líneas y piedras, de Pablo López Luz. Y la pieza de video Atlas, de Pablo Vargas Lugo. Además, podrás presenciar la elevación de un globo aerostático dentro del museo. ...como parte del proyecto Ascensión Cautiva... ...de Tania Candiani. Y la cita es el martes 6 de febrero a las 18.30 horas... ...en el Museo Universitario del Chopo. Te recordamos que la entrada es libre.
4: Para tener el México que queremos hay que decidir. Para poder decidir tenemos que participar... Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
10: Instituto Nacional Electoral,
17: INE.
18: Movimiento Ciudadano.
19: En estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir a causa de los desastres naturales, somos muchos los mexicanos que hemos apoyado sin duda. Corre la voz, porque el apoyo debe continuar. Corre la voz, porque no debemos detenernos.
8: Somos muchos los que estamos sumados para levantar México. Es hora de correr la voz para que sigamos aportando todos. El PRI escuchó el mensaje. Ha entregado 258 millones de pesos y va a informar puntualmente en qué se está invirtiendo ese dinero. Primero, lo primero.
19: Primero es México. Pri. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a la era digital. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: La Dirección General de Personal te invita a la plática Introducción a la Transparencia, el acceso a la información y a la protección de datos personales que impartirá el maestro Francisco Javier Fonseca Corona, mañana a las 10 horas en el Aula de la Extienda. Para mayores informes e inscripciones, comunícate con Antonio Sánchez al 5622-2670. Como parte de los estrenos
3: en la UNAM, mañana proyectarán Los Presentes, segundo largometraje de Alejandro Molina, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario a las 11 horas. La entrada es libre.
4: Te invitamos a la proyección del video El Genoma del Cáncer de Mama, a través del cual podrás conocer la investigación que se ha llevado a cabo respecto a esta enfermedad. Estará disponible hasta el próximo 11 de febrero en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta. La entrada es libre.
2: Continuamos aquí en Prisma RU en nuestra segunda hora dos con siete minutos y vamos a seguir platicándole de los temas que tienen que ver con nuestra universidad. Por supuesto también mandar saludos a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y también a quienes nos siguen en redes sociales en Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU por Twitter. Gracias por sus comentarios a eh, El Zarco y Francisco Javier María Flores, que le gustó el perfil humano, no del académico. Muchas gracias, Francisco. También nos escribe por aquí Alejandro Cardiel, a Magdalena González, muchas gracias, Jacobo Espinosa. Eh, también por aquí nos escriben pues, varias personas que están atentas al programa y... César Alberto también, muchas gracias a la espera, nos decía hace una hora casi que empezó Prisma. Ya estoy en fila para escucharlos, nos dice Minerva de Roctubre. Muchas gracias y saludos, Minerva. Gracias a todas las personas que se van sumando con nosotros a través de esta red social, Juanjo M. también. Muchas gracias. Pues vamos a enlazarnos de nueva cuenta contigo, Jorge Díaz. La UNAM diseña un nuevo instrumento de alta resolución. Eh, que es el tele, el tel, para el telescopio más grande del mundo, en Canarias, España. Este proyecto está a cargo de Margarita Rosado, del Instituto de Astronomía, de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué tal, Jorge? Adelante.
5: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes nuevamente. Efectivamente, la UNAM ahora escruta más allá de la Tierra con Néfer, este nuevo espectrómetro Fabry eh, perot de extrema resolución. ¿Qué es esto? Es un instrumento de, de 2D, de, de alta resolución integrado al espectrómetro OSIRIS, eh, que es esto, pues también el gran telescopio de Canarias, allá en España, el más grande del mundo, con un diámetro de poco más de diez metros. NEFER, así es como se denomina este proyecto de la profesora universitaria, eh, conjunto con la Universidad Nacional, el Laboratorio de Astrofísica de Marsella en Francia y el Instituto de Astro, Astrofísica de Canarias, es el instrumento ideal para estudiar los procesos dinámicos y las colisiones en las galaxias, incluidas, eh, por supuesto, la formación estelar en ellas y la distribución en materia oscura, explicó Margarita Rosado, del Instituto de Astronomía de la UNAM y responsable del proyecto internacional dijo que es un instrumento que produce mapas dimensionales de intensidades y velocidades así como objetos astronómicos extendidos diseñados principalmente para eh, para observar más a fondo las actividades del medio inter interestelar de nuestra galaxia y de galaxia, galaxias externas su núcleo eh, bueno, pues es un, eh, le llaman un Fabry-Perot de barrido, o sea, una técnica de óptica conocida y de mucha tradición en el Instituto de Astronomía de, de La Unam, en donde se ha usado en varios instrumentos. Escuchemos parte de lo que dice la investigadora del Instituto de Astronomía, Margarita Rosado. Adelante.
20: Y entonces yo ideé desarrollar un instrumento que es este de Nefer para hacer estudios de cinemática de objetos extendidos. Las cinemáticas son las velocidades con que se mueven las diferentes partes de esos objetos extendidos ¿Qué objetos extendidos? Bueno, pues estamos hablando de galaxias de cúmulos de galaxias estamos hablando de nebulosas de remanentes de supernova de burbujas de choques a proa de pulsares y de estrellas de nueva formación, etc.
5: Y ustedes Comento por último, de Yanira que Osiris es el telescopio óptico más grande del mundo. Se encuentra en la isla de La Palma, allá en Canarias. Del 11 al 15 de diciembre del año pasado se le concedió a Nefer, el proyecto mexicano, tiempo técnico para incorporar sus componentes ópticas, mecánicas y electrónicas a Osiris. Se demostró que la inclusión de Nefer no alteró la operación nocturna de Osiris, en sus observaciones astronómicas ya planeadas. Esta parte del programa fue tan exitosa que la dirección de, de, CTC, de GTC, este, este gran telescopio el más grande del mundo, decid, decidió dar al nuevo espectrómetro eh, pues, eh, un tiempo corto adicional para observar un objeto celeste que servirá para evaluar su desempeño en las observaciones Astronómica. Es un proyecto más universitario que se integra a proyectos internacionales, en este caso a OSIRIS, este telescopio el más grande del mundo eh, que se encuentra allá en España. El reporte que yo tengo de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Jorge. Buenas tardes.
5: Por supuesto, gracias.
2: Y nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. ¿Saben ustedes qué hay detrás de la espuma de chocolate o cómo sacamos la espuma del chocolate? Tradicionalmente lo hacemos con un molinillo porque también podemos licuar al chocolate y hacer espuma. Pero todo qué hay detrás de la espuma del chocolate y los molinillos, bueno, pues mi compañera Dulce García nos habla de cómo la ciencia se encuentra justamente detrás de esta espuma. Adelante Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. A propósito de que recientemente se conmemoró el Día de la Candelaria, una fecha propicia para que los mexicanos preparen un buen chocolate, el Museo de Ciencias Universum ofreció la conferencia La ciencia detrás de la espuma del chocolate y los molinillos, a cargo de Enrique Galindo, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ahí el académico explicó por qué la espuma del chocolate fue un parámetro muy importante para los antiguos mesoamericanos.
18: Diseñamos un, un experimento, ...en donde primero seleccionamos un molinillo... ...diseñamos y construimos un soporte para poder, poder verlo... ...y pudimos analizar en video de alta velocidad... ...y algo que nos interesaba particularmente era... ...cuánta espuma es capaz de producir un molinillo... ...porque acuérdense que una de las principales funciones... ...de un molinillo es generar espuma... ...para tener un, es, un chocolate espumoso, ¿no? Y con los videos podíamos hacer mediciones... Eh, ...para ver cómo se mueve el molinillo, ¿no?, en qué dirección y demás, ¿no?
10: Enrique Galindo destacó que es muy importante estudiar procesos de mezclado... ...como el que dan los molinillos del chocolate... ...ya que pueden servir para nutrir investigaciones científicas.
18: Pudimos medir la velocidad hasta que generaba esta... ...cuando el, el, el molinillo está sumergido hasta el fondo. Fíjense, este es un ciclo completo. Aceleramos en una dirección y llega la velocidad en la punta de, 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 las, de los dientes llega a dos metros por segundo, Está, se generan velocidades muy altas, y se cambia de dirección y entonces se desacelera en la otra dirección y vean, llega a dos metros por segundo pero en la otra dirección, entonces estamos haciendo este ciclo cada vez, tarda aproximadamente 350 milisegundos. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información acerca de las
21: pensiones para los adultos mayores. Adelante, Vicky. De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2017 se tuvo un registro de alrededor de 13 millones de personas de 60 años y más, de las cuales, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, solo el 24% percibe pensiones por retiro. Esta situación refleja un reto muy importante para la política pública en México, ya que lo ideal sería alcanzar una jubilación para todas las personas mayores. Sin embargo, el sistema de pensiones que cambió a partir de 1993 y entró en vigor en 1997, refleja un vacío en la seguridad social, donde el esquema de ahorro ya no se basa en las prestaciones sociales, sino en un manejo individual y selectivo. Así lo señala Graciela Casas Torres, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM
17: lo que implica para las personas mayores pues es un vacío enorme de seguridad social donde pues nos deja nada más la posibilidad de que estemos ahorrando primero pues con nuestros propios recursos aunque sea en los sistemas de ahorro para el retiro ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? Bueno, por un lado estamos a punto de ver qué tanto ha funcionado este nuevo modelo económico, que ya para el 2021 deben surgir las primeras personas que se incorporaron al nuevo sistema de pensiones. Todavía existimos una franja importante de personas, pues ahora sí que podemos considerar de los privilegiados que obtuvimos la seguridad social o esta pensión que vamos a tener nuestra pensión en este famoso artículo transitorio, por lo menos en el caso de los que cotizamos para el ISTE, en el que vamos a poder tener, digamos que nuestra pensión.
21: La experta universitaria advierte que uno de los problemas que implica este nuevo esquema de ahorro es que el dinero que se ahorre es el único que se recibirá, lo cual por supuesto dependerá del sueldo, pero principalmente de que se cuente con un empleo.
17: Vamos a suponer que una persona alcanza a ahorrar un millón de pesos y que tal vez se lo den y que no lo dan de una sola exhibición, sino se lo van dando paulatinamente. Pero vamos a suponer que la persona deja de trabajar a los 65 y lo que le van a dar de lo que ahorró pues le alcanza para vivir de la misma manera que ha estado viviendo unos 10 años o 15. ¿Qué va a pasar cuando las personas se acaben su ahorro y ya no puedan seguir recibiendo más dinero? Ese es un tema realmente muy complejo. Yo creo que en el ámbito de la política pública, yo digo, esto es una papa caliente, porque si no se administran de una manera distinta los recursos, pues no va a haber dinero que alcance para garantizar las pensiones de la población mayor.
21: De tal manera que la especialista señala la importancia de exigir y trabajar para que el esquema de pensiones, los empleos y los salarios se garanticen, lo cual implicaría también tener acceso a los servicios de seguridad social como la salud, entre otros. Así que como sociedad debemos exigir que se integre de manera prioritaria este tema en las políticas públicas, ya que no olvidemos que todos y todas en algún momento formaremos parte de este sector poblacional. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, buenas tardes.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, vamos a la Gaceta UNAM que salió el día de hoy y te nos fuiste de Puente, Hugo Buitrón, ¿cómo estás?
22: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues cuéntanos qué hay en la Gaceta el día de hoy.
22: En el día de hoy tenemos en la portada un mural que está ubicado en la fe Zaragoza y se llama Simbiosis Universitaria. Es una obra de Alfredo Nieto que representa las carreras que se imparten en la FES. Uh
0: -huh.
22: Esa es nuestra portada. Y en los, en los interiores tenemos en la academia que alumnos de la Facultad de Ingeniería crearon cargadores solares para dispositivos móviles. Estos con paneles que son lo suficientemente potentes para cargar una batería de auto.
2: Así es. Alguien ayer nos preguntaba sobre el tema. Bueno, pues puede consultar la Gaceta, también vía electrónica, que es la recomendación que más adelante nos vas a hacer. Pero alguien preguntaba sobre los cargadores solares. Aquí está este artículo.
22: Así es. Y también en academia tenemos que una nota sobre el aire contaminado y bebidas azucaradas, binomio peligroso. Uh -huh. De acuerdo con una investigación que se realiza en la Facultad de, Med de Medicina, comenten que su combinación ocasiona daños severos en diferentes órganos.
2: Así es, y pensemos en los niños que les gustan las bebidas azucaradas, pero viven también en la Ciudad de México, muchas veces pues muy cercanos al al smog de la ciudad.
22: Así es la contaminación.
0: Uh
22: -huh. En otra nota tenemos que que se abre una nueva especialidad para solucionar controversias. Esta es una es una nueva especialidad en la Facultad de Derecho y que tiene que ver con la mediación y solución de controversias
0: muy bien uh
22: -huh. y tenemos también una reciente aportación de la universidad al sondeo del universo se trata de un espectrómetro de alta resolución que se instaló en Osiris que es un aparato que está en el gran telescopio de Canarias esto tiene que tiene que ver con las observaciones astronómicas
2: muy bien uh -huh.
22: Y además tenemos una, una mesa reunión que hubo donde concluyeron que Asia es una opción de comercio exterior, esto ante los problemas del telecán, uh -huh. que es una oportunidad para abrir nuevos espacios
2: Así de es, comercio. que habla Tiene que ver con China.
22: Así es. Y... Tenemos otra nota también de, un, de la defensa de derechos, que la UNAM comprometida con mexicanos en Estados Unidos. Uh -huh. los, los migrantes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y permanente riesgo, señala Mónica González Contrón, abogada general de la UNAM. Uh
0: -huh.
22: y, y también el, tenemos una nota relacionada con el Día Mundial contra el Cáncer. Sí. Esto fue el, el, el sábado. Uh -huh y donde mencionamos que el cáncer eh, causa muerte de niños, este hay diferentes casos en, en menores de 0 a 18 años y que cobra vidas unas 2000 vidas anualmente.
2: Así es que terrible tema.
22: Sí, un tema difícil en el que estamos, pues es una enfermedad que está que está constante y perjudicando la salud de la. De la humanidad.
2: Para que nos demos una idea, 5.3 niños con cáncer por cada 100.000 habitantes en México fallece.
22: Sí. Y en comunidad tenemos que este, la Universidad de Johannesburg en Sudáfrica nombró profesor visitante distinguido a Imanolo Jordorica, uh -huh. especialista en ciencias sociales y educación del Instituto de Investigaciones Económicas y también el banderazo de la salida a la construcción de Lenias Morelia, como ustedes ya lo han comentado,
20: uh
22: -huh. y este, tenemos nuestra agenda académica que aparece todos los lunes, ahora, ahora en martes, uh -huh. donde vienen todas las actividades que tenemos durante la semana, actividades culturales, académicas, deportivas, y recreativas. Eso es lo que tenemos el día de hoy muy de bien. Yanira.
2: Pues muchas gracias Hugo Buitrón, como siempre, aquí está la Gaceta, invitamos a toda la comunidad universitaria también que pueda leerla y encuentre ahí muchas noticias, invitaciones, hay foros, conferencias, eh, programas sugeridos también, de radio, televisión, de nuestra, de nuestra casa de estudios. Muchas gracias Hugo.
22: Gracias a ustedes de Yanira y no se olviden, sean
2: felices. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Las dos de la tarde con 24 minutos y para ir entrando en esta mesa de análisis, vamos a escuchar esta información porque hoy, como les adelantábamos, vamos a platicar sobre equidad de género, empoderamiento de la mujer, la cultura de la equidad. Vamos a escuchar antes esta información de mi compañera Cristina Godínez. La discriminación y la violencia contra las mujeres reproduce las desigualdades de género, expresó la representante en México de la Organización Panamericana de la Salud. Mi compañera Cristina Godínez nos informa... Cristina.
10: Deyanira, en la Facultad de Medicina y como parte del Seminario Permanente de Género y Salud, Jerry Heichkeman, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, impartió la conferencia La Salud en el Trabajo con Perspectiva de Género. Señaló que en cuanto a la salud ocupacional, solo el 15% de los trabajadores formales tienen cobertura.
23: Y eso en general son en las grandes empresas, quizás en algunos países, en el sector público, eh, pero en general... Son muy, muy pocos que tienen este acceso. Y cuando yo hablo de servicios de salud ocupacional, no hablo solamente de los exámenes periódicos, ¿no? de a ver si estamos aún saludables, pero realmente de una prevención primaria en el lugar de trabajo. En el contexto de la economía global, cada vez más personas busca, buscan trabajo en el sector informal, en que no tienen ningún tipo de cobertura de, de seguro ni servicios de salud ocupacional.
10: Respecto a las estrategias para el cambio transformador con perspectiva de género, señaló que esto significa colocar los temas en el centro de las decisiones.
23: Los temas de igualdad de género en el centro de las decisiones sobre políticas, planes, presupuestos, estructuras y procesos institucionales. Colocar a las mujeres y los hombres en posiciones equitativas de decisión respecto a los procesos de formulación de política, diseño programático y asignación de recursos. Y analizar el impacto diferenciado que las leyes, los programas, las políticas tienen y tendrán sobre la vida de los hombres y las mujeres con el fin de informar para desarrollar las propuestas públicas de manera adecuada y específica
10: concluyó que la discriminación y la violencia contra las mujeres reproducen las desigualdades de género y limita el derecho a la salud en ambientes laborales. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y ahora
2: demos paso a los expertos para hablar justamente de este tema. Les presento en primer lugar a la maestra Hilda Rodríguez. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Género de la UNAM. Maestra, bienvenida a este espacio de Radio UNAM. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y al maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, él es coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Maestro, bienvenido a este espacio.
24: Muchas gracias, buenas tardes, a sus órdenes.
2: Gracias. Bueno, pues hablemos de equidad de género, empoderamiento de la mujer, pero vamos paso a paso. ¿Qué, ¿Cuál es el contexto que reina actualmente en nuestro país? Porque hablar del mundo, pues, es hablar de muchos países que tienen características específicas, pero hablando en el caso de México, sabemos que hay muchas, muchas encuestas que revelan cifras que siguen siendo preocupantes, pero pareciera ser que ya estamos en un contexto que quizás nos va preparando como sociedad para dar esos pasos que se requieren todavía que todavía necesitamos dar pasos concisos y, y fuertes para ir hacia la equidad de género cómo podríamos entender este contexto maestra Hilda Rodríguez
20: sí, pues es un contexto muy complicado eh, realmente en términos generales el contexto es de baja generación de empleos es de eh, pues un, un nivel de salarios también bastante bajo y esto pues afecta principalmente a las mujeres porque, bueno, tienen más dificultades de tener acceso, ¿no?, para tener acceso al, al mercado de trabajo. Esto, bueno, por por eh, asignaciones de género que aún están presentes en la sociedad, en donde se cree que todavía ellas son las únicas responsables de sus familias, entonces, bueno, hay una menor participación por parte de ellas en, su, en, en, en el mercado de trabajo, ¿no?, de, de su sociedad, y esto, bueno, pues... Creo que es una gran limitación para sus derechos, ¿no? Un, un derecho a, al mismo trabajo, a un ingreso, a ser independiente, a ser autónoma. Es, es una gran dificultad, creo que todavía vivimos en, en el país, bueno, retos importantes para que las mujeres puedan tener acceso a este derecho.
2: Así es. Todavía hay un camino y un contexto que es difícil. Y ahora platiquemos, maestro Pablo Navarrete, desde las autoridades, desde las instituciones, cómo entienden este este tema y todas sus, eh, sus ramas que tiene que ver con muchos problemas. Ya mencionaba la maestra también la baja generación de empleos, de pronto también el tema de los salarios, eh, cómo están esas asignaciones de género, cómo lo ven desde el INMujeres.
24: Mire, Deyanira, el, el Instituto Nacional de las Mujeres, como el ente rector de la política de igualdad del gobierno de la República, tiene muy identificado cuáles son los grandes desafíos que enfrentan las mujeres en nuestro país. Ya la maestra Hilda señalaba y nos daba con mucha precisión algunos ejemplos. Eh, a mí me gustaría compartirle a su auditorio que hay dos temas que están presentes en la agenda de la institución en la que trabajo, y que es la discriminación y la violencia como los grandes desafíos que permean todos los ámbitos de desarrollo de las mujeres, y que esto es el caldo de cultivo que puede eh, explicar muchas de las vejaciones que sufren las mujeres de manera permanente, histórica y sistemática en nuestro país, y esto muy vinculado a las cuestiones de los roles y los estereotipos de género que ya señalaba la maestra Hilda, vinculado mucho a la idea de que las tareas del cuidado y de la procreación son exclusivas de las mujeres. En los últimos años, eh, gracias a las estadísticas que el gobierno de la república ha desarrollado que nos han permitido medir por ejemplo la dimensión de la violencia contra las mujeres, un informe muy reciente que acaba de sa salir de la Endire y otro que auspició eh, el gobierno de México con Naciones Unidas Secretaría de Gobernación e In Mujeres sobre el fenómeno del feminicidio que es la expresión más extrema y atroz de la violencia contra las mujeres, pues nos habla de, de esta persistencia de la discriminación y de la violencia contra las mujeres y muy planteado en el tema de que han logrado las mujeres eh, superar estas cuestiones de discriminación y logrado acceder, acceder a espacios de, de trabajo remunerado, pero no se han librado al 100% de la carga histórica que han cargado de las tareas del cuidado y de la procreación, y eso las coloca en una posición de desventaja, además de que tenemos que en promedio eh, las mujeres perciben 30% menos del salario en comparación con los hombres, incluso realizando las mismas actividades.
2: Así es. Bueno, pues nos pone aquí también mucho en contexto estos grandes problemas, como los ven, que tiene que ver con discriminación, con la violencia, el tema de los feminicidios, bueno, pues podríamos hablar también muchísimo de este tema. Desafortunadamente se siguen dando casos de eh, feminicidios y es Justamente por aprovecharse de la condición de mujer. Y bueno, hay datos que nos llevan más de la mitad de 51.4% de la población mexicana está compuesta por mujeres. Y esa ligera mayoría, sin embargo, no se refleja en el peso que tiene la mujer en diversos campos de, de la vida nacional. ¿Cómo, cómo hacerle, eh, visto desde estos estudios que se hacen de género de la UNAM maestra, cómo podríamos ir generando justamente esos, esos cambios?
20: Yo creo que eh, si bien ha habido ya una política eh, un poco más formal, eh, diseñada en, eh, eh, participando precisamente el Instituto Nacional de las Mujeres, eh, la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, ha habido algunas medidas que se han tomado. Creo que un, un, un tema fundamental que hay que considerar aquí es que esas medidas han sido quizá un poco lentas, pausadas, ¿no? sin, sin la energía que se requiere para que se avance más en la posibilidad de, eh, de que las mujeres puedan estar incorporadas de una, una amplia manera no, a, a, al, al mercado de trabajo y además de participar, por supuesto, participar en condiciones eh, dignas, condiciones decentes, considerando este... Eh, término, ¿no? La OIT de trabajo decente, en donde hay igualdad, hay libertad, hay, hay dignidad, ¿no? Y eso, pues, significa que no exista el, la violencia, ¿no? Que, que pues, se presenta en el ámbito laboral. Creo que ha habido iniciativas eh, importantes, sin embargo, el, el problema ha sido la, la, el diseño de estas políticas, ¿no? El el carácter que tienen de ser opcionales, porque principalmente han sido eh, políticas, programas, acciones que caen en el ámbito de las certificaciones, sí, esto disminuye el impacto que puedan tener. Entonces, si bien hay eh, protocolos ¿no? para eh, enfrentar la, el, el problema de la violencia, para evitar la, la, este, la discriminación, el hostigamiento, el acoso. El asunto es que si son solamente eh, certificaciones, y esto les da pues, un carácter de opcionales, pues pocas empresas se preocupan por cumplir estos requisitos que pudieran tener. Y entonces creo que la política laboral para la igualdad entre hombres y mujeres en ese ámbito, hablando incluso de las brechas salariales, de la segregación ocupacional, de la violencia, sí tendrían que ser. Más, eh, más directas, ¿no? O sea, tener uh -huh. que ser más eh, 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 obligatorias, incluso, ¿no? En, en los casos en donde sea esto grave, yo creo que tendría que ser una política obligatoria. El problema es que este, el diseño de esta política, pues, está limitada por el modelo en el que vivimos de baja intervención del Estado en aspectos laborales fundamentales, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes limitaciones que tenemos. Y la, la propuesta pues sería esto que tienes para la igualdad de género a través de la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación. llevémoslo a algo mucho más eh, estricto, más necesario, más obligatorio para las empresas, porque creo que sí, eso es una gran limitación. O, en todo caso, siendo certificaciones que hubiera algunas eh, algunos estímulos adicionales que... Eh, pues hicieran más atractivas estas estas eh, certificaciones porque creo que eh, el problema ha sido ese no eh, el, el estado al no querer eh, intervenir en un mercado laboral que se piensa puede eh, salir adelante bajo sus mismas reglas o sus, sus reglas independientes solas no este en eh, en el mercado eh, pierde la oportunidad de incidir en un tema fundamental como es esta igualdad en el, en el trabajo uh -huh. que tan fundamental es para que las mujeres puedan estar en mejores condiciones no solamente dentro del mercado sino fuera de este. Claro. ¿no? Creo que una discusión en ese sentido sería necesario. De hecho, creo que hay discusiones todavía sobre el impacto de, eh, de la reforma laboral en, uh -huh. en las relaciones de género, en la igualdad de género y cómo es necesario insistir en, 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 en incluir la perspectiva de género la perspectiva de igualdad de género en esta reforma todavía este, que se está presentando ¿no? en, en este momento
2: Así es. Eso que usted dice muy importante porque podemos hablar en discursos de eh, la equidad de género, del empoderamiento de la mujer, pero ¿cómo se dan estos cambios, estas empresas e incluso instituciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están haciendo para generar este cambio? Yo le preguntaría al, al maestro Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, justamente justamente en los hechos, ¿cómo hacerle? ¿Qué políticas implementar? Esto que usted nos ponía en contexto dándonos cifras es sin duda interesante compartirlo Importante porque nos hace revelaciones muy claras, pero que sigue habiendo finalmente, ¿por qué sigue habiendo más hombres en cargos más importantes que de mujeres? ¿Cómo ir cambiando ya en los hechos esta claro. situación?
24: Yo creo que es un tema, de Deyanira, este de un tema muy profundo y de muchas aristas. Uh
2: -huh.
24: eh, el primero eh, que podrían, pondríamos sobre la mesa para el debate es, que va más allá del diseño de las políticas públicas. De hecho, eh, en varios aspectos, las políticas públicas que ha implementado el gobierno de la República han sido reconocidas en otros ámbitos de Naciones Unidas, por decirlo menos, y en otros órganos regionales eh, de, de América Latina, como la CEPAL, que han sido eh, pues bien evaluadas. Creemos que el problema no es solo de las políticas públicas, que podrían ser perceptibles como todo instrumento de política de Estado. Uh -huh. Lo que habría que reconocer es que detrás de esto estamos enfrentándonos a un patrón estructural, histórico, profundamente arraigado, y que hay una resistencia que, que no han sido suficientes ni las leyes, porque déjenme decirle a, a su auditorio de Yanira que tenemos una legislación de mucha avanzada, muy avanzada, de avanzada en cuanto a reconocimiento de derechos de las mujeres una ley de igualdad, una ley de acceso a las mujeres, una vida libre de violencia, y en esta administración pues tenemos eh, la disposición del Plan Nacional de Desarrollo de la perspectiva de género como eje transversal, y eso ha generado una dinámica distinta eh, en comparación con otros sexenios para incorporar al quehacer del Estado todo el componente de perspectiva de género. Y el tema eh, institucional, tenemos una gran red institucional un andamiaje de instituciones a nivel federal con el Instituto Nacional. En las 32 entidades federativas de estas seis tienen el carácter de secretarías de Estado y cerca de dos mil instancias municipales de las mujeres. Y también tenemos presupuestos, es decir, tenemos los tres grandes pilares que se plantean como elementos fundamentales de política pública. No solo hay una serie de buenas intenciones desde la ley, sino también hay instituciones encargadas de impulsar estas políticas y presupuestos. Señalar al auditorio que el presupuesto que venía eh, manejando en México de, el año pasado era de poco más de 27.400 millones, mil 27 millones de pesos para las políticas de igualdad. Y este año tuvimos un incremento histórico del cerca del 60% de este presupuesto que estamos alcanzando cerca de los... 48 mil millones de pesos, es decir, quiero solamente poner en contexto y, y plantear la reflexión de que es cierto que eh, las políticas son perfectibles, pero están ahí y hay que reconocer que detrás de esto hay este, resistencias patriarcales y lo vemos muy claro, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de la paridad. En, uh -huh. en materia política y que es paradójico como meses después de que se reconoce constitucionalmente gracias a la iniciativa presidencial del de, de derecho a la paridad reconocido en la constitución en el artículo 41 se tuvo que hablar ya de la necesidad de proteger a las mujeres de un fenómeno que ya estaba presente pero que no estaba tan manifiesto como era la violencia política contra las mujeres y que hoy es todo un fenómeno de tal suerte que lo que tenemos que hacer es aprovechar todo este contexto de las redes sociales, de las tecnologías, para empujar un cambio social y cultural profundo, perfeccionar sí las políticas públicas, sí aplicar las leyes, sí los presupuestos, pero también algo que hemos identificado de Yanira y, y comentárselo al, al auditorio es que tenemos que avanzar hacia la sanción a las autoridades que son omisas, no todas jalan parejo, en esta gran tarea de garantizar a las mujeres una vida sin violencia y sin discriminación, y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en el tema del feminicidio, que vuelvo a, a, a traer a colación un tema de los más dolorosos que, que atiende el Instituto Nacional de las Mujeres. La inmensa mayoría de los casos de feminicidio son de competencia de investigación estatal, sin embargo, hemos tenido que recurrir a la alerta de violencia de género para incitar a las autoridades estatales y municipales a que cumplan con sus responsabilidades uh -huh. De tal suerte que están puestas, pues, creemos las herramientas eh, de política pública para revertir estos patrones históricos de discriminación y de violencia contra las mujeres uh -huh. y que en el ámbito de lo, de lo laboral, pues, tenemos ya un avance muy importante con esta norma, que antes había tres normas dispersas, que era la norma eh, de igualdad laboral que llevaba la Secretaría por su lado, la Secretaría de Trabajo, la, el distintivo del modelo de equidad de género que llevaba el Instituto Nacional de las Mujeres, y otro distintivo de CONAPRED, Institución Comprometida con la Igualdad, que ahora se conjuntó en un solo instrumento, y que hemos ido avanzando. Y requiere eh, una revisión estructural, la Ley Federal del Trabajo, para justo garantizar y obligar a las empresas a que garanticen mejores condiciones a las mujeres. Y el empoderamiento de las mujeres no se puede concebir sin la posibilidad de que las mujeres puedan decidir primero sobre su cuerpo Cuando son madres, cuándo no quieren ser madres y que eso sea respetado en una relación de pareja Y el, el proceso de empoderamiento económico implica también un proceso de liberación de estos cautiverios Que llama eh, Marcela Lagarde, eh, esta gran académica reconocida internacionalmente eh, para liberarla y liberar a las mujeres de estos cautiverios en los que se han convertido la discriminación y la violencia.
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias. Vamos a ir concluyendo en este tema con todo lo que nos han dicho. Más allá de las eh, políticas públicas, finalmente seguimos viendo, seguimos viendo eh, gracias a estas resistencias desafortunadamente pues. Más eh, hombres en cargos en cargos públicos, por ejemplo, es algo que podemos señalar muy fácilmente. Hoy, eh, maestra también, por ejemplo, eh, maestro también, eh, veíamos una nota que publica hoy el Universal y dice, machismo desmedido impide acceso a mujeres de mujeres a la ciencia. Y hablan una bióloga de la UNAM, Rosaura Ruiz Gutiérrez, las astrónomas Silvia Torres Castilleja y Julita Fierro, tres de las científicas más destacadas de México, y hablan justamente de eso, a lo que se han enfrentado ellas, Problemas que obstaculizan el trabajo de la mujer y su poca participación en ramas como las matemáticas o la física. ¿Con qué concluimos en este en este tema, maestra?
20: Yo quisiera concluir con la necesidad de aumentar incluso este presupuesto, porque si bien comentó ahorita eh, el, este, el
2: maestro Pablo, el uh -huh. maestro
20: sí, el maestro que comentaba sobre el gran aumento que tuvo el el presupuesto del, eh, eh, establecido en el anexo 13, que son las Asignaciones para la Igualdad de Género. Uh -huh. eh, este representa el 1.28 del gasto programable o el 1.6 del gasto social. Y además es un gasto efectivamente de 47.918 millones que eh, pues están distribuidos en diferentes áreas y en la laboral es muy pequeño y y, eh, y este aumento se dio principalmente porque incluyeron el, el programa de becas ¿no? y el programa de eh, pensión para adultos mayores digo no es porque uh -huh. no sea importante, pero claro. pensando en lo laboral creo que sí es importante que ese, ese gasto eh, para la igualdad de género aumente digo pensando en esto que, que, que comentaba sobre qué propuestas habría yo creo que ni siquiera se trata de incrementar el gasto nacional, el gasto neto total, sino que se pudieran diseñar estas políticas, o sea, yo insistí en las políticas, con esta perspectiva, las políticas eh, laborales más eh, podrían, um, podríamos aumentar el número de políticas laborales que pudieran tener esta perspectiva y no quedarnos con una norma nada más sino con algunos otros programas que tiene el, la Secretaría del Trabajo y diferentes secretarías de Economía, etcétera o sea, como eh, diferentes programas en donde podría estarse incluyendo la perspectiva de género en ellas y no la tienen uh -huh. solamente se trataría de diseñarlas de esta forma y de esa manera los presupuestos aumentarían no incluso superando estos mil 47.918 millones de pesos
0: ahí en ahí este
20: está. año. Uh -huh. Ahí hay una hay una parte fundamental porque también es cierto que ha habido cierto reconocimiento de organismos internacionales sobre la política, pero sobre la política laboral no hay tal porque ese reconocimiento incluso lo que hace es ver que México tiene pocos recursos destinados a, a estas políticas y a estas acciones necesarias para que las mujeres puedan estar participando más uh -huh. en el mercado de trabajo con estas posibilidades de además crear condiciones mejores para ellas, ¿no? Para uh -huh. ellas y para los hombres, porque realmente el trabajo informal que durante mucho tiempo se identificó solamente para las mujeres o como uno de los principales espacios en donde las mujeres participaban, hoy también es un espacio de los hombres, porque uh -huh. eh, 50% de los hombres y de las mujeres están en, en el ámbito informal del trabajo. Uh -huh. Y entonces el problema también está para esa mitad de trabajadores en, en, en México, ¿no? este, hombres y mujeres que eh, no tienen acceso a estas políticas porque pues, la política va dirigida principalmente al ámbito formal, ¿no? Uh -huh. Eso es otra de las dificultades. Creo que había que replantear mucho la, las políticas, eh, sí. la política educativa para que haya más mujeres en estos cargos de decisión. También uh -huh. hay que pensar en cómo hacer para que ellas se formen, ¿no? En, en, en estas otras carreras en donde se toman las decisiones. Claro. ¿no? Muy en, bien hay que pensar en cómo formar a las mujeres, y esto tiene que ver con capacitación, para que efectivamente sean líderes ¿no? y estén eh, dirigiendo empresas, dirigiendo instituciones. Creo que también ahí se requiere de gasto y el, el monto que tenemos en el anexo 13 es insuficiente a pesar del 60% que representó de aumento respecto al año pasado.
2: Muy bien, ahí está su propuesta de subir el presupuesto y enfrentar todas estas dificultades. Maestro, ¿con qué cierra? Para ser muy breve, tres, ya casi tres, nos vamos. Sí,
24: con mucho gusto, Yanira. Tres conclusiones. La primera creo que eh, necesitamos para el ámbito... De el trabajo libre de cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres, una revisión muy profunda de la ley federal del trabajo en la que todas las mujeres sean tratadas de manera igual, me refiero por ejemplo al cerca de dos millones de mujeres de trabajadoras del hogar que tienen una condición distinta al resto de trabajadoras, no tienen seguridad social y ya está plenamente documentado el entorno de discriminación institucional en el que viven las trabajadoras del hogar. Segundo, eh, tenemos que aprovechar el bono de género que tenemos en el país. Deyanira. es inaudito que se siga desaprovechando toda la capacidad de aporte que tienen las mujeres para la causa de las instituciones, y en este sentido... Quiero aprovechar su medio para poner a disposición de las tres académicas que está señalado, uh -huh. por si requieren el acompañamiento del Instituto Nacional de las Mujeres, decirle que estamos a sus órdenes y que haremos las gestiones pertinentes ante las instancias correspondientes para que planteen el tema de la posible discriminación de la que puedan ser objeto. Eh, y lo que nos parece muy importante, una tercera conclusión es, hay una serie de marcos normativos en nuestro país, hay una ley contra la discriminación, hay una ley para, a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia. Lo que queremos hacer es una invitación respetuosa al auditorio a que se acerquen a las instituciones de las mujeres, de las comisiones de derechos humanos para hacer valer esas disposiciones jurídicas. Creemos que tenemos que empezar a dar estos pasos importantes y pasar de las, no en, de las buenas intenciones de las normas a ponerlas en práctica. No podemos tolerar en un contexto como el que vivimos ningún acto de discriminación y violencia contra las mujeres. En el Instituto Nacional estamos a sus órdenes para que cualquier mujer que sienta que sus derechos han sido vulnerados pueda acercarse y con mucho gusto le damos el acompañamiento, Muy la bien. canalización y la asesoría.
2: Bueno, pues yo le agradezco mucho a los dos, maestra Hilda Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios de Género de la UNAM, y el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias a ambos.
24: Gracias, buen día. A
2: ustedes, muchas gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Pues siempre enriquecedor escuchar eh, las distintas posturas que pueda haber en este tema que tiene que ver con las mujeres. Ya les diremos ahí a la bióloga y a las astrónomas que pues acudan a Lin Mujeres. Dos con cincuenta minutos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Internacional RU. Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
25: Un sismo de 6.4 grados en Taiwán dejó decenas de personas atrapadas bajo edificios derrumbados. Los presidentes de Irán y Rusia, Hashan Rouhani y Vladimir Putin, respectivamente, destacaron la necesidad de mantener la integridad territorial de Siria, tras las tensiones en la zona fronteriza de Afrin, por la operación de Turquía contra los kurdos, iniciada hace 17 días. En tanto, cientos de kurdos se manifestaron en las inmediaciones de el Vaticano para denunciar la ofensiva militar del ejército de Turquía en Siria. Esto en el marco de la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al Papa Francisco. Habla uno de los manifestantes.
15: La situación, la situación, es... La
12: situación allí es horrible, no hay
25: una iniciativa internacional para ayudar a esta gente y sin embargo están matando a mujeres y niños. Este martes, la justicia británica decidió no anular la orden de detención que impide al fundador de Wikileaks, Juliana Assange, salir de la embajada de Ecuador en Londres. Una juez británica aplazó el dictamen final hasta el próximo 13 de febrero. La canciller alemana Angela Merkel declaró sentirse lista para hacer concesiones que permitirían a su partido, la Unión Demócrata Cristiana, llegar a un acuerdo para formar una coalición de gobierno con el Partido Socialdemócrata.
21: Todos tendremos que asumir compromisos dolorosos y estoy lista para eso. Sí creo que los beneficios superarán a las desventajas. El
25: presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien en rueda de prensa destacó que la conversación estuvo centrada en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima en abril próximo.
17: Nosotros creemos que el tema que se eligió en el, el tema de gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción va a ser una oportunidad increíble
20: para lograr objetivos
17: eh, como resultado de esta reunión cumbre y le deseamos la mejor de las suertes a Perú en esto.
25: Las principales bolsas europeas abrieron hoy sus operaciones con fuertes pérdidas, siguiendo la estela de Wall Street y las plazas asiáticas que se derrumbaron ayer de forma histórica, ya que a diferencia de otras caídas, en esta ocasión no hay una noticia negativa que lo explique.
2: Dos de la tarde con 54 minutos y queremos invitarlos a dos pláticas con el público conducidas por Vicente Quirarte desde el tríptico del gato publicado por Juan José Arreola en 1958 como número 18 de los cuadernos de unicornio bajo el título general La Sangre de Medusa. José Emilio Pacheco se distinguió por descifrar lo inasible, por hacerlo visible lo invisible. No otro es el trabajo del artista. La Ciudad de México y sus fantasmas fueron obsesiones manifiestas en su obra en verso y prosa. Las dos pláticas, va a haber dos pláticas que pretenden trazar un mapa del periplo urbano del autor, tanto en su narrativa como en su poesía y ensayos. Conversatorio Fantasmas y seres fantásticos de la Ciudad de México, la obra de José Emilio Pacheco y las letras ocultas, se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero, a las 5 y a las 7 de la tarde el costo es de 100 pesos al público en general, 50 pesos a la comunidad universitaria y el 21 de febrero, la infancia un territorio siniestro, proyección de la película Parque Hondo de Salomón Leiter eh, dura 25 minutos basada en el, en el cuento homónimo de José Emilio Pacheco eh, y 22 de febrero Ciudad Hechizada, hitos urbanos de José Emilio Pacheco con la participación de las escritoras invitadas eh, Luisa Iglesias, Viviana Camacho norma macías dávalos pueden eh, encontrar toda la información en universo de letras unam punto mx y bueno después de esta invitación comentar con ustedes algunos algunos temas en este momento en la costera miguel alemán se encuentran maestros que están bloqueando la misma costera, Esto, ellos vienen de la localidad de Chaltianguis, Guerrero, que bloquean esta avenida para protestar contra el nombramiento de Efraín Fuentes Rey como supervisor esco escolar del sector 087, ahí están bloqueando y bueno, pues algunos temas que no se han logrado subsanar, también... Lo que dice la Casa Blanca Dreamers no son blanco de deportaciones, es lo que dice el jefe del gabinete de Donald Trump. John Kelly dijo que no habrá una extensión al programa DACA para que el Congreso se presione y luego... Eh, el Congreso se presione y logre un acuerdo migratorio y bueno finalmente también algunos movimientos que se van dando en temas en temas políticos hoy hoy se da cuenta de que Fausto Vallejo quien fue gobernador de, de Morelia va por la alcaldía de Morelia con el Partido Encuentro Social y el PT mucho se rumoraba también con el tema eh, con el Partido de Morena finalmente lo arropan PES y el PT también eh, Yunes desde, eh, desde Veracruz, el gobernador niega salida del mando único de Minatitlán y hubo un sismo de 6.4 grados en Taiwán que colapsó un hotel. Antes de despedirnos tenemos la poesía en la voz de Margarita Castillo. Adelante.
0: Poesía R.U.
14: Sufro mucho porque no puedo dormir abrazado a mi mujer. ¿Y por qué no la abrazas? Porque ya no nos queremos. Si ya no se quieren, déjala. No puedo. La quiero demasiado. ¿Y ella? Me adora. Entonces, ¿por qué no duermen abrazados? Porque ya no nos queremos. <risa> Diálogo en confianza. Alejandro Aura
2: Muchas gracias Margarita Castillo, como siempre, y pues Antonio Solá, ¿lo recuerdan? Bueno, este especialista en comunicación política sostuvo que si en México hay condiciones normales con el Instituto Nacional Electoral en toda regla, Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de la República. Él fue entrevistado para participar en, eh, en la Cumbre Mundial Comunicación Política y bueno, pues él estuvo detrás de una campaña, a ver, vamos a ver en esta nota si, si lo destacan, eh, porque el peligro para ¿Para México es vigente? Le preguntan por ahí en esta entrevista. Dijo, para nada es vigente. Yo lo he dicho muchas veces, ya no es vigente. Yo he dicho que López Obrador ha evolucionado mucho en estos últimos 12 años y para nada creo que eso esté sucediendo en este momento. Eh, más adelante dice que la institucionalidad mexicana abraza con mucha fuerza, con mucha energía, cualquier mínimo posibilidad de salir a, a eh, meas fuera de tiesto. Esto significa que se violenten y no se respete la institucionalidad mexicana cuando uno quiera convertirse en tirano político. Bueno, quería recordar dice, también no hay comunicación política que le sirva al PRI y lo ves en las últimas encuestas bueno, pues seguiremos hablando de estos temas que hay en la política pero Antonio Solá, que fue un Gran crítico también de López Obrador. Vamos a despedirnos con esto. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan todos los días. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Tenga buena tarde, buen provecho. Nos escuchamos mañana a la una.
15: Uh -huh. Uh -huh. Solo con tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer, ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche, ¿En qué te perdí? Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvidar lo pasado Y ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes de aquel ayer
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo.